0: Cześć, witam was ponownie na podcaście Polska Piłka. Dzisiaj zajmę się dziewiątą kolejką naszej klasy. Przepraszam za opóźnienie, miał być ukazać się ten odcinek prędzej, czyli wczoraj, w poniedziałek, ale niestety z powodów no, pracy nie, nie dałem rady, więc nagrywam go dzisiaj. Mam nadzieję, że Was zaciekawi i że chętnie go posłuchacie. A więc przechodząc do rzeczy. Dziewiąta kolejka rozpoczęła się meczem Górnika Łęczna i Lechi Gdańsk. Decydujący moment spotkania to 35 minuta. Janosz Gol. Środkowy pomocnik Górnika Łęczna został sfaulował w środku pola Łukasza z Zbolińskiego, a jako, że miał już na koncie żółtą kartkę, Sęcia usunął go z boiska. Lechia już prędzej miała optyczną przewagę, ale dopiero gdy Górnik grał w dziesiątkę, padły gole. Najpierw dośrodkowanie będącego w formie Maćka Gajosa, z rzutu rożnego do siatki skierował Zboliński. Trzy minuty później Konrado dośrodkował, a bramkę zdobył Pajszao. Bramkarz nie zdążył się nawet ruszyć przy tej sytuacji. Górnik przeprowadził w przerwie aż cztery zmiany, ale na niewiele to się zdało. Lechia, Lechiści co prawda igrali z ogniem ryzykownie rozgrywając piłkę od tyłu, i prawie w ten sposób tracąc bramkę. W 56 minucie było już jednak po meczu, po koronkowej akcji w stylu tiki-taki i podaniu Pajszało idealnie wykończył o 17-letni Kacper Sezonienko. Potem dwukrotnie Zwoliński trafił, ale był po prostu na spalonym i bramka nie została uznana. Goście jednak dopieli swego. W 72 minucie strzał Durmusa odbił przed siebie Kostomski. No ale pajszał takich sytuacji nie marnuje i Lechia wygrywa 4 do 0. Jagiellonia, Białystok, Lech, Poznań. Od początku meczu kolosalna przewaga Lecha ale brak skuteczności. Wprawdzie Lech oddawał strzały, ale nawet nie, był, nie były to strzały, które e, trafiałyby w bramkę, w światło bramki, o to, o to chodzi. Za to Jaga w 37 minucie stworzyła sytuację, dośrodkowanie podpisila i Czernych minimalnie, bardzo ładny, po ładnej sztucce takiej piętką, mija e, mi, minimalnie obok e, bramki Lecha. Następna akcja Jagi to strzał Imaza obroniony przez Bednarka, lecz wyglądało to na pozycję spaloną, ale była to bardzo ładna akcja Jagi. No, tutaj bramki nie było, więc warto go nie analizował, a no, oglądając to, nie wiem czy był, czy nie był, tak do końca. No, mi się wydawało, że tutaj Imaz był. Na lekkim spalonym, ale być może się oczywiście mylę. Druga połowa to dobre wejście w mecz Jagi i Jaga zagrała bardziej odważnie, czego w 73. minucie po błędzie Salomona i ma trafia do siatki i Jaga obejmuje prowadzenie 1-0. Lech atakuje, ale też jest bardzo nieskuteczny i finalnie przegrywa w Białym Stoku 1-0. Jest to pierwsza porażka Lecha w tym sezonie. Do tej pory Lech miał 5 zwycięstw i 3 remisy. Tą porażką traci też statut drużyny niepokonanej w naszej PKO Ekstraklasie. Krótko mówiąc, poznańska lokomotorza z piskiem wyhamowana w Białym Stoku przez Jagę. Stal mielec, Radomiak Radom. 1 do 0. W pierwszej połowie trudno było znaleźć lepszy zespół. Obie strony miały swoje sytuacje, jednak skuteczniejsi byli gospodarze. Mieli ku temu idealną sytuację w doliczonym czasie gry. wychodzących wchodzący w pole karny Fabian Piasecki został sfaulowany przez Filipa Majchrowicza. Sędzia odgwizdał rzut karny, który pewnie wykorzystał. Grzegorz Tomasiewicz. Po przerwie obraz gry się raczej nie zmienił. Nie, po przerwie obraz gry się zmienił właśnie i częściej przy piłce byli przegrywający goście. Próbowali zagrozić bramce strączka, jednak albo piłkarze Radomiaka nie potrafili oddać celnego strzału, albo bramkarz stali y, ratował swój zespół. Szczególnie mogliśmy to zobaczyć y, w końcówce, gdy najpierw przebił nad poprzeczką uderzy, uderzeniem maika kawrota, a następnie poprawkę porzucie rożnym, w doliczonym czasie gry i to stal właśnie zainkasowała 3 punkty. No i tutaj w y, mielcu pewnie duża radość. No, y, Radom jak pewnie trochę zaskoczony tą porażką. Ale y, tak jak y, mówię oglądałem to i Uważam, że Radom jak naprawdę mógł z Mielca co najmniej ten jeden punkt. Warta Poznań, Zagłębie Lubin, Dwer 0 do 2. I to w sumie po kontrach drużyny Zagłębia, gdzie to właśnie zespół Warty grał naprawdę fajne spotkanie. Niestety nie potrafił wykorzystać swoich sytuacji, a Zagłębie skrupulatnie wykorzystało swoje, swoje kontry, no i tutaj Zajc w 45, 46 w sumie doliczonym czasie gry trafił do bramki drużyny z Poznania no i bardzo ładnym uderzeniem później w drugiej połowie pisał się Patryk Krzyż no i w 67 minucie on zdobył prowadzenie dla drużyny, znaczy zakończył mecz Zagłębia i Zagłębie wygrało 2 do 0 jeden z najlepszych meczy jakie oglądałem w tej właśnie kolejce był to mecz pomiędzy Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa pierwsza połowa to jeżeli chodzi o posiadanie piłki to bardzo duża przewaga Legii, ale Raków odpowiadał też groźnymi atakami i właśnie po jednych z, nim, z nich sędzia podyktował rzut karny który był, ponieważ tam bramkarz Młody bramkarz Legii faulował napastnika drużyny z Częstochowy, który wykorzystał Iwi Lopez. Minęło kilka minut i Legia odpowiada, działa naprawdę piękną bramką Lego, który ograł Petraszka i w ten sposób zdobył wyrównanie. Także do przerwy mieliśmy wynik 1 do 1. No i na przerwę obie drużyny Miały, po przerwie miały swój e, plan. W 54. minucie Raków zdobywa bramkę po rzucie Rożnym, przedłużenie głową przez Gutkowskisa, a bramkę zdobył Tudor. Nie musieliśmy długo czekać, bo 3 minuty później, czyli w 57. minucie, Iwi Lopez najpierw sam przeprowadza indywidualną akcję, mijając kilku zawodników. Warszawskie Legi przebieg bodajże 70 metrów z piłką został sfaulowany no i sam Lopez wykorzystuje rzut wolny tym razem i jest 1-3 dla Rakowa i kiedy się wydawało, że w sumie już ten mecz został zamknięty to jeszcze zaczęło się w nim dużo rzeczy dziać w 70 minucie doskonałe podanie Żozułem do Karasina i ten doprowadza do wyniku 2 do 3. Więc tutaj naprawdę mieliśmy sporo bramek, sporo akcji, naprawdę super mecz. No i no, w końcu też grały dobre drużyny, bo mistrz Polski z wicemistrzem. Tym razem górą okazał się wicemistrz Polski Częstochowski Raków. Następne spotkanie, czyli Brukbet Nieciecza na własnym stadionie podejmował Górnika Zabrze. Górnik Zabrze był tutaj faworytem, ponieważ jak wiecie i na pewno pamiętacie, zresztą kto się interesuje to wie, że do tej pory niestety zespół Niecieczy być może nie grał bardzo źle, ale niestety nie potrafił zwyciężyć żadnego ze swoich spotkań. No tu jednak Czekała ich za to miła niespodzianka. Górnik został pierwszym zespołem, który przegrał z Niecieczą. W gospodarze stracili gola jako pierwsi, ale potem odpowiedzieli, odpowiedzieli trzema trafieniami, w tym dwa z rzutów karnych. Górnik był faworytem meczu, ale niestety tego nie wykorzystał. Na ten koszmarny wynik złożyło się kilka elementów, ale najważniejsze były to właśnie błędy w obronie górnika. Bróbek wykorzystał dwa rzuty karne, jeden po zagraniu ręką Menecha, a drugi po oszarpaniu za koszulkę i przypadkowym uderzeniu w twarz w wykonaniu Łukasza Podolskiego. W obu przypadkach dość specyficzny pomysł w obronie jedenastek zaprezentował Sandomierski ustawiają się bliżej jednego ze słupków. Górnik ma czego żałować, bo prowadził po bramce Rafała Janickiego. W dodatku do siatki goście, gości y, aż cztery, z czterech oddanych szczałów, aż trzy znalazły y, miejsce w siatce. Brugbet y, miał przewagę w posiadaniu piłki w celnych podaniach i przebiegniętych kilometrach jak również teramika na zwycięstwo w PKO czekała aż 1233 dni więc jest to naprawdę naprawdę kupę czasu no ale w końcu się udało i tak można sobie zadać pytanie wiadomo jedna jaskółka wiosny nie czyni ale czy może akurat w, tym, w, tym, w tej sytuacji właśnie Brookbet nie zacznie punktować i zwyciężać, bo naprawdę od początku sezonu tylko punkty wyglądały marnie, bo sama gra wcale nie, nie wygląda aż tak bardzo graficznie, jakby na to oczywiście wskazywała tabela. Śląsk-Wrocław, Wisła-Płock. Tutaj padł wynik 3 do 1. Bramki dla Śląska zdobył Praszelik i dwukrotnie pich z rzutów karnych. Dla zespołu z Płocka bramkę zdobył Krywosiłk. No i tutaj Pich przy tym pierwszym karnym miał trochę szczęścia, ponieważ bramkarz rzucił się naprawdę dobrze, wyczuł go. Rzucił się w ten sam róg, w który Robert uderzał, no ale miał y, tyle szczęścia, że ta bramka, że ta bramka jednak y, wpadła. Następne spotkanie to Wisła, Kraków, Pogoń, Szczecin 0-1. do 1 i powiem tak, to po meczu z Lechem wiadomo gdzie Wisła została rozbita aż 5 do 0 nie funkcjonowało wtedy nic W następnym meczu zagrali z Stalą Mielec w Pucharze Polski jak wiemy zwyciężyli no i tutaj wszyscy w Krakowie liczyli na jakiś korzystny wynik z Pogonią niestety tak się nie starzyło już w 15 minucie Pogoń objęła prowadzenie po bramce Carlosa Silwy, byłego zawodnika krakowskiej Wisły. Piłkę zagrywał również były krakowianin Bartkowski i piłka odbiła się jeszcze niestety po drodze od Gruszkowskiego no i Silva strzelił na 1 do 0 gdyby ta piłka trafiła bezpośrednio do Silwy został odgwizdany, spalony no ale tak się na nieszczęście dla Krakowian nie stało i niestety Wisła straciła bramkę Mecz w sumie niezbyt był ciekawy Pogoń grała lepiej, dłużej utrzymując się przy piłce Mądrzej się ustawiając Niestety Wisła zagrała bardzo słabo Zwłaszcza pomocnicy byli bardzo mało widoczni I jak w środku pola tak samo ich napastnicy też niewiele wnosili Zresztą wynika to nawet ze statystyki, gdzie Wisła do, w pierwszej połowie nie oddała żadnego celnego strzału, poza strzałem, który też było, gdzie była też ładna akcja, ale akurat Forbes był nas palonym, no i bramka nie została uznana i to było jedyne zagrożenie właśnie w pierwszej połowie, jakie udało się stworzyć w Ślaku. Jedynie, kogo można, do kogo nie można mieć pretensji, no to do obrońców, bo oni ogólnie nie zagrali, jakoś tragicznie nie popełniali jakichś tam wielkich błędów, raczej grali poprawnie, grali dobrze. Ale sam mecz nie był jakimś porywającym widowiskiem dla oka i tak naprawdę niewiele się w tym spotkaniu działo także tutaj cóż więcej można, no nie ma więcej co po prostu tak ciekawego wam opowiadać no bo tak jak mówię no mecz się po prostu odbył Wisła przegrywa no i taka to już niestety taki to los Wisły, że niestety przegrała drugie spotkanie z rzędu. Oczywiście tutaj pod rząd w lidze, ale to jeszcze przecież nie koniec rozgrywek. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. To by było na tyle o tych meczach, które odbyły się w niedzielę. Za to w poniedziałek mieliśmy jeszcze jedno spotkanie. Piast Gliwice podejmował u siebie zespół Krakowi Kraków. E, powiem szczerze, nie oglądałem tego meczu, więc co do przebiegu nie chcę się e, wypowiadać, no ale wynik 2 do 4 robił razreżenie. E, zwycięża Krakowie z Piastem. E, bramki dla e, zespołu pasów zdobywają Rapa i 3 Van Amesford. Dla drużyny Piasta, bramkę zdobył Amejau No i tutaj naprawdę Widać, że Krakowia Wróciła do, do gry Wróciła do formy W tabelce wygląd Wygląda to następująco Prowadzi nadal poznański Lech, mający 18 punktów Drugie miejsce śląsk Wrocław, 17 Trzecie gdańska Lechia 16 Czwarty Pogoń-Szczecin 16 Piąte, Zagłębie Lubin 15, 6, Raków Czerw Stochowa 14, 7, Jagielonia Białystok 12, 8, Krakowia Kraków 12, 9, Wisła Kraków 11, 10, pozycja to Stal Mielec 11, 11, pozycja, pozycja przepraszam, Wisła Płock 10 oczek na miejscu 12, pierwszy z Beniaminków Radomiak 10 oczek na 13 Piast Gliwice 10 oczek 14 jest Górnik Zabrze 10 oczek na 15 miejscu tuż nad strefą spadkową Mistrz Polski Legia Warszawa i w strefie spadkowej Warta Poznań z 7 no i dwóch Beniaminków Brugbet Nieciecza z 6 i Górnik Łęczna z dorobkiem 5 oczek co nas czeka tutaj w dalszych Dniach, a więc już w środę mamy zaległy mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a Radomiakiem. Myślę, że może być to naprawdę ciekawe widowisko. No i w czwartek w Lidze Europy o 18.45 Legia zagra z Leicester. No i zobaczymy, jak legioniści się zaprezentują. Chciałbym tylko powiedzieć, że zespół Leicester w lidze ostatnio też nie zachwycił, zremisował 2 do 2. Też nie zajmuje jakiejś wysokiej pozycji, więc zobaczymy, jak, jak będzie wyglądała ta rywalizacja pomiędzy legią a Leicester. No, Legia jak wiemy jest tutaj liderem. No ale czy będzie po tej kolejce drugiej zobaczymy. Następnie już od piątku zaczyna się dziesiąta kolejka. I w tej kolejce spotkają się Zagłębie Lubin Jagiellonia, Piaz Gliwice Wisła Kraków, Radomia Brugbet Nieciecza, Krakowia Kraków Stal Mielec, Lech Poznań, Śląsk Wrocław, Tutaj myślę będzie bardzo ciekawe widowisko pomiędzy tymi zespołami, ponieważ Lech to lider, a Śląsk to, jak wiemy, obecnie wicelider i tylko punkt różnicy między tymi klubami. Potem mamy Górnika Zabrze i Wisłę Płock, Raków Częstochowa i Warta Pełznań, Pogoń Szczecin i Górnik głęczną i Gdańska Lechia u siebie podejmie warszawską Legię. I to też będzie bardzo myślę, mi się wydaje ciekawe. Tym bardziej, że legioniści właśnie w czwartek grają z Leicester. No ale tutaj do niedzieli bo powinni spokojnie sobie wypocząć. I zobaczymy jak, jak się ten mecz potoczy. Bo y, można się spodziewać y, niezłego spotkania tym bardziej, że gdańszczanie pod okiem y, właśnie y, trenera nowego, którego mają naprawdę prowadzą grają niezłą, niezłą piłkę i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten podcast mam nadzieję, że się Wam spodobał zapraszam do odsłuchiwania zapraszam również na kanał YouTube Marko Polska Piłka i na stronkę, którą też prowadzę jako markopolska Piłka. Więc na razie dobranoc lub do widzenia, w zależności, kiedy mnie odsłuchujecie. I cześć! Żegnam się z Wami. Myślę, że następnym razem spotkamy się po meczu Ligi Europy Legia Leicester no i tam też oczywiście podam wynik meczu omówię mecz Rakowa z Radomiakiem. To na razie miłego i spokojnego odpoczynku.